0: Tapi kalau sudah kadung terlanjur, terjadi, kadung jauh, apa yang harus kita lakukan? Pertama, itu berhenti dulu ya. Berhenti dulu dalam ambil kesempatan untuk introspeksi. Kenali, pahami, kenapa ya sampai terjadi seperti ini. Kenapa kemarin itu, kalau saya itu bicara dengan anak saya, itu mesti jadi gerak Kenapa dia itu seperti benci pada saya, benci pada ibunya, benci pada keluarga ini, nggak kerasan di rumah ini. Coba dicari-cari-cari, dicari. karena kemudian ketahulah. Oh iya, ternyata karena kemarin itu saya salah melakukan perlakuan padanya. Nggak sesuai dengan periodisasi tumbuh kembangnya. Anak umur 2 tahun, 3 tahun, dia ke kepreset, dia jatuh, dia menjatuhkan sesuatu. Kita catokti, kita apa. Padahal ternyata ketika kita itu belajar, kita tahu. Salah gak boleh ada begitu Tidak dikenal yang namanya sanksi sebelum anak umur 7 tahun Tidak dikenal sanksi fisik sebelum 10 tahun Itu enggak ngerti Seharusnya nggak mengenalkan neraka dulu sebelum mengenalkan surga Gak mengenalkan perang dulu sebelum mengenalkan kebaikan-kebaikan ya, kan ya? Pendekatan itu kan berasal dari akidah ke syariah Mengenal Allah sebelum bicara perintah dan larangan Allah Menjelaskan hal itu dengan pendekatan konkret sebelum abstrak, mengenalkan reward sebelum punishment, mengenalkan surga sebelum neraka, dan seterus-terusnya mengenalkan yang baik sebelum mengenalkan jahat, anak itu gak ngerti jahat gitu, belum ngerti baik dulu sampaikan, baru nanti akan dia, fasenya dia setelah ngerti yang baik itu apa, dia baru dikenalkan dengan jahat nah ini, oh ternyata karena saya tidak tidak mengilmuinya ya ilmu agamanya, ya ilmu tumbuh ya ilmu tentang pendidikan pengasuhan anak anaknya saya terusi sampai pada tataran hari ini saya itu bahkan blank anak-anak itu apa sih yang saya apa yang dia lihat gimana sih kemudian teknologi ini berjalan dia nggak ngerti sama sekali jadi karena itu sampai orang tua yang yang tadinya anaknya itu sangat berprestasi dia soleh ternyata mulai mulai sering menutup pintu kamarnya amburadul dia seperti tertekan gitu ternyata menjadi korban sexting itu yang dia kirim jadi korban apa namanya kekerasan seksual tetapi uh, melalui dunia maya, jadi dia disuruh teranjang disuruh bervideo kan begini karena ada ada konsekuensinya kalau tidak begitu nanti akan begini bahkan saya pada ancaman ancaman pembunuhan dan seterusnya itu ibunya nggak ngerti dia nggak ngerti kalau itu terkoneksi dengan game online dia nggak ngerti. Nah kemudian mungkin bawau oh, ternyata ya memang saya nggak, nggak bisa jadi contoh ya saya saya minta anak saya jadi soleh saya nggak soleh, so, saya minta anak saya sholat saya nggak pernah sholat. akhirnya ngomong saya, kalimat saya juga keluar binatang-binatang gitu. masa bangunin anak untuk sholat itu dengan ditendang gitu ya? kenapa kalau tidak ada yang kalau kemudian dia itu kemudian aku, keluar semua keburukan-keburukan itu menjadi label yang kita, kita sendiri yang melabelingnya so, padahal labeling itu adalah salah satu strategi untuk membantu profil kalau kita labeling anak kita dengan soleh, pinter, uh, anak santun ngomongnya bagus, itu kan dia akan Apa namanya Pada masa usia diri itu seperti dibuatkan profilnya Oh itu begitu ya oh, Saya itu memang anak yang soleh ya. Saya itu ngomongnya bagus ya Itu kan gara-gara labeling Ini diantara strategi memang Profiling anak itu dengan cara labeling Lalu bisa jadi karena kesalahan tidak sengaja Bisa jadi juga karena keterpaksaan Ada yang enggak keramut anak karena situasi ekonomi Karena dia single parent Karena dan seterusnya Tapi ada juga yang karena kesengajaan Nah ini masing-masing akan berbeda-beda Setelah kita tahu itu ya Yang jelas ini kan Itu memang ada kesalahan saya Baik karena faktor enggak ada ilmunya atau sampai kemarin karena saya sengaja saya itu, hmm, apa namanya, juga engkel gitu ya. Karena dulu pernah ada pengalaman begini oleh orang tua, dia baleskan kepada anaknya. Tapi sekarang saya menyesali, saya tahu ini salah. Bagaimana? Tapi saya itu agak-agak ragu apakah masih ada kesempatan. Yang pertama, pahami bahwa melakukan kesalahan, siapapun manusia yang melakukan kesalahan itu manusia. Bahwa setiap Bani Adam itu memang tempatnya berbuat salah. Hanya kalau Rasul mengatakan orang yang begitu bukan orang yang tidak pernah bersalah, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah ketika dia bersalah dia kemudian segera bertobat. Jadi itu supaya mental kita naik, jangan down dulu. Apalagi kemudian ditambah dengan yang kedua, sebesar apapun dosa yang kita minta, Tapi saya kan, aduh, salah saya banyak sekali sampai anak saya sudah terlanjur zina, kadang begini-begini, dosa kita mungkin besar, tetapi pengampunan Allah oh, jauh lebih besar. Asalkan kemudian kita tahu dan nasuhah, maka di situ nanti. Ada banyak yang dijanjikan oleh Allah, termasuk diantaranya adalah Kita diampuni seperti orang tidak pernah melakukan kesalahan Yang ketiga, yakin akan ampun Allah Karena Allah sendiri itu memang menjanjikan Asalkan kita itu mau bertaubat Kita bersuci, berwudhu, lalu salat taubat, lalu istighfar kepada Allah Minta ampun kepada Allah Maka Allah akan memberikan ampunannya kepada kita Nanti dalil-dalilnya dibaca sendiri ya supaya tidak lama. bahkan ini awal seru orang-orang ya? yang melakukan perbuatan keji, menganiaya diri sendiri. Padahal di, di ayat yang lain itu di antara perbuatan keji itu di antaranya adalah zina, melakukan pembunuhan. Ya, ternyata Allah menjanjikan mereka yang melakukan perbuatan keji, menganiaya diri sendiri lalu kemudian mereka ingat Allah. Lalu dia mohon ampun, tobat di sini. Maka Allah yang akan mengampuninya. Memangnya siapa yang bisa mengampuni kalau bukan Allah? Allah yang akan mengampuni. Jadi jangan ragu-ragu yakin ampun allah itu selalu ada yang berikutnya baru kita bukan taubat kan diberitakan kalau salah itu tidak ada jalan lain taubat taubat itu terdiri dari apa pertama ngaku dulu memang mengaku kita melakukan kesalahan yang berikutnya berhenti seketika dari melakukan kemaksiatan itu kalau kemudian kita kemarin itu salahnya itu adalah eh, apa namanya tidak mendidik anak-anak itu dengan memberikan modal pelajaran agama berarti Harus segera dihentikan itu. Kalau kemarin itu membiarkan dan mengira bahwa e, kalau anak saya itu punya stok pacar, yang saya bisa pilih mana yang paling keren untuk jadi mantu. Ya. Meskipun kemudian di situ itu kemudian ada e, seks bebas dan dia merasa bangga sebagai sebuah prestasi anaknya. Tapi oh, berarti itu berarti, berarti seketika dari merasa bangga, merasa merasa memboleh apa namanya, membolehkan anak yang berikan izin anaknya itu melakukan itu harus berhenti seketika. Yang ketiga, menyesal. Menyesal ini berarti termasuk di dalamnya adalah dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang keempat, mengembalikan hak Adam yang dilanggar. Berarti di sini kalau ada anak yang kemudian di situ terlewatkan, dipenuhi, memang harus dipenuhi. Nah, ini kalau kemudian kita tahu bata atau Allah menjanjikan taubat kita itu bahkan bisa menghapuskan dosa-dosa seolah-olah kita tidak melakukan dosa yang kita tahu tadi. Kalau memang Allah mengampuni. Lalu yang kedua, kejelekan-kejelekan yang sudah terlanjut terjadi itu bagaimana? Kalau emang kau tahu mata nasuhah kita, tahu nasuhah, akan Allah balik itu dengan datangkan kebaikan. Kalau yang ketiga, Allah akan bawa kita itu kepada keberuntungan. Karena mendekat kepada Allah, mengikuti apa yang menjadi tuntunan Allah, itu akan mengantarkan kepada keberuntungan, tidak hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat. Dan berikutnya akan menjadi, mengantarkan kita kepada kebahagiaan ke hakiki, yaitu surga dan terhalang dari neraka, membersihkan hati, menghapuskan dosa, dan membuat begitu Allah. Nah, yang berikutnya harus dilakukan karena diantara sebab terbesar banyaknya orang melakukan kesal itu karena dia tidak mengenali modal Islamnya. Maka pelajari Islam sebagai jalan hidup. Di dalam Islam itu ada hutan, ada petunjuk. Dia yang akan kemudian membuat kita itu bisa berjalan itu tidak dengan meraba raba bingung. Saya janing kalau istri saya itu begini, itu tuh saya itu harus apa sih gitu. Kalau anak saya itu begini, saya itu harus bagaimana. Kalau kita itu punya ilmunya. Maka kita akan tahu, kita akan tahu ilmu itu akan mengerem kita untuk tidak melakukan kesalahan. Kalaupun kemudian suatu saat kita itu hilang ilmu itu tadi pun juga akan kemudian mengingatkan kita lebih mudah untuk mengembalikan kita kepada kebenaran. Tapi kalau tidak pernah ada dalam memori kita dalam informasi yang kita punya ilmu atau sarkofag tentang agama ini susah mau kita cari kemana mana juga susah gitu. Ingat-ingat -ingat, gitu ya, Puh, nggak pernah kita instal dengan sarkofag Islam tidak tidak akan bisa ketemu. Dan ingat bahwa. Islam itu Rasul mengatakan bahwa pemberian terbaik orang tua kepada anak itu bukan disiapkan warisan, disiapkan asuransi yang sudah komplit pendidikan ini, bukan-bukan itu. Karena belum tentu itu nanti akan sampai pada anaknya. <tuh> Tetapi pemberian terbaik itu adalah pendidikan yang baik. Yang dimaksud dengan adab Hasan ini adalah pendidikan terhadap agama ini sendiri. Bahkan Rasul juga mengatakan, kalau Allah menghendaki seseorang itu jadi baik, pasti dia akan antarkan dia. Untuk mengerti agama ini. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya. Maka maka Allah akan fakihkan dia kepada urusan agama ini. Maka harus ada alokasi jadwal khusus di keluarga itu. Bapak, ibu, anak, ngaji. Ngaji Islam. Tidak hanya membaca huruf-hurufnya. Tetapi juga mengkaji hukum-hukumnya. Karena itu adalah solusi. Yang berikutnya. Tidak sebatas, sebatas kepada memahami sang Islam. Hukum-hukum fikih Solusi-solusi Islam. Tetapi juga kemudian. belajar ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan tanggung jawab bagi orang tua. Di dalam bisa dikatakan kita diperintahkan memberikan kepada anak kita itu makanan yang halal dan bergizi. Nah, bergizi itu seperti apa? Butuh tambahan ilmu. Sesuai tubuh kembangnya. Kalau anak itu usia sampai enam bulan, makanan apa yang paling baik untuk dia? Masa kalau setelah setelah hanya ASI saja lalu dikasih pendamping. Pendamping itu yang seperti apa? Apa apa pisang yang diude ataukah apa hmm. gitu. itu butuh ilmu yang lain maka penuhi juga kebutuhan akan ilmu ini belajar belajar hari ini sangat mudah kita menemukan majelis-majelis ini yang berikutnya setelah mengilmui jadilah orang pertama yang mengamalkan ilmu itu jadilah teladan kebaikan jadilah orang tua solih ya. karena ini kunci orang tua solih ini ya kita mensolikkan diri kita sendiri itu akan dijanjikan oleh allah akan mensolikkan anak kita akan membaikkan anak kita dan itu akan menjadi bahkan warisan. Artinya kalau kita tuh orang tua soli, kita siapa anak kita jadi anak yang soli, kita meninggal, kita meninggal pun itu akan menjadi warisan. Namanya warisan kalau orang tua sudah tidak ada, kalau masih ada namanya pemberian. Makanya pemberian terbaik tadi pendidikan. Tapi kalau warisan terbaik itu adalah kesolihan orang tua dan kita mendidik anak kita menjadi anak yang soli. Kenapa begitu? Karena kesolihan itulah yang akan membuat Allah sendiri yang akan menjadi wali mereka. Ini dalilnya. inna waliyallah dan dia adalah walinya orang-orang sholeh. Termasuk juga di sini adalah Kisahnya yang Abdul Aziz Ini beliau meninggalkan 11 orang anak sangat minim meninggalkan apa namanya warisan, warisan-warisan berupa uang, tapi beliau pernah mengatakan saya meninggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah. Jika mereka anak yang sholeh, orang yang soli Allah sendiri yang harus jadi walinya. Allah yang akan menjaganya, namanya wali itu penjaga, memenuhi kebutuhannya, menjaga dari bahaya, memberi riski, ya, memelihara, itu wali itu begitu. Pelindung, Allah yang akan menjadi wali mereka. Saya tidak perlu khawatir. Tapi kalau mereka tidak soli, saya tidak usah nambah-nambahi ketidak itu dengan saya tinggalkan harta yang malah membantu mereka pemahasian. Luar biasa. Jadi jadilah teladan kebaikan, jadilah orang tua soli, karena ini akan jadi warisan terbaik untuk anak kita. Yang berikutnya, jadilah orang tua yang dekat, dekat dekat itu ya kalau masa usia dini itu ya jangan jaim jadi orang tua itu jadi ibu itu ya membacakan bacakan buku cerita itu ya jangan kayak membacakan membaca reportase berita begitu ya tapi jadi ya situ mungkin ada suara yang dikonyol-konyolkan kadang-kadang itu ada ada ekspresi yang kemudian memang karena dia kan sedang belajar itu mengamati eksplorasi suara naik turun nada itu kan dia baru belajar dia membaca oh, apa wajah saya itu bisa Bisa di, kalau ditarik begini menjadi tersenyum Kalau begini menjadi lucu itu juga dia baru belajar gitu. Jadi dekat sesuai dengan Fasanya tadi, kalau fase itu fase ketiga 7 tahun ketiga, perlakukan anak seperti Anak seperti wazir Seperti teman dekat, itu malah kita ajak Bicara tentang persoalan-persoalan yang ada di rumah Setiap hari nah ibu itu Bapak itu harus membayar listrik ini Begini-begini, kamu kan sudah besar nah, Sekarang kalau setiap bulannya Sudah bukan tugasnya bapak lah yang Datang untuk membayar listriknya Kamu yang berkisah sana untuk beli token dan seterusnya. Itu berarti bicara tentang memberi kepercayaan. Itu juga akan jadi kedekatan loh. Wah, saya dipercaya diceritain masalah yang dihadapi oleh orang tua. Itu undang kedekatan Jadi dekat itu sesuai dengan fase tumbuh kembangnya dan jadi lawan berpengaruh. Berpengaruh ini kalau pakai pakai apa namanya? ada syair Arab gitu. Ya. Cukup bagus untuk mulai dijadikan sebagai sebuah renungan ya. Yang pertama itu supaya kita itu menjadi orang yang berpengaruh. Anasu Pada alaminya, manusia mana itu akan cenderung mengikuti orang yang ghalaba, yang menang, menang yang lebih dominan, lebih solid, lebih kuat, lebih pintar, lebih banyak jasa terhadapnya. Dia pasti akan malah Sama sama anak kita dengan teman-temannya begitu ya. Kemudian ketika mereka bermain, ketika ada anak yang kemudian dia memiliki kemampuan komunikasi lebih fasih, menyampaikan maksud dengan lebih jelas, menyampaikan instruksi dengan lebih jelas. Dia punya ilmu pengetahuan yang membuat itu bisa menceritakan banyak, lebih banyak hal. Dia pasti akan menjadi orang yang diikuti oleh teman-teman yang lain. Itu memang alaminya begitu. Kalau kemudian anak itu melihat orang tua saya ini, dia yang mengerawat saya, dia yang ketika saya sakit, dia yang kemudian membantu mengobati, merawat. Saya belajar juga, ngerti ngaji, ternyata juga diajari oleh orang tua saya, belajar soal juga diajari oleh orang tua saya. Dia akan memposisikan, Orang tua saya ini lebih ngerti. Maka kemudian dia akan ikuti. Dengan suka rela. Terpengaruh oleh orang tua. Lalu yang kedua. Prinsipnya untuk bisa berpengaruh. Asli nafsa kaya Kalau kita berharap orang lain itu baik. Gitu ya. Baik. Berbuat baik. Termasuk kepada kita. Maka berarti. Kalau kita ingin anak kita kan ngomongnya santun kepada kita. Menurut apa kata kita kalau kita itu baik. Berarti profil kita harus baik dulu. yang ketiga. Lalu yang ketiga. kimatul mar'i bikadrimayu Nilai seseorang itu akan sangat ditentukan oleh seberapa banyak kebaikan yang bisa ia kerjakan. Semakin banyak kebaikan yang dia kerjakan, maka kita akan membuat nilainya itu akan semakin tinggi. Ya, kalau pakai bahasa hadis yang lain itu kan, ya, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Itu akan disebut oleh Rasul sebagai uh, di uh, sebagai orang yang terbaik di antara kita. Nah, Kalau yang lain-lagi ditambah ya, ditambah untuk yang nomor 8 itu, supaya kalimat kita menjadi kalimat yang berat, itu uh, Al-Quran sudah memberi, memberi tuntunan. Sholat malam. Sholat malam mengurangi perkataan-perkataan dari hal yang tidak berguna, gitu ya, itu akan membuat kualitas kalimat kita itu berbobot, berat. Jadi, nggak perlu pakai beneran, sumpah-sumpah, ini aku tuh gak bohong. Karena sebenarnya kalau orang mengatakan begitu, itu karena dia itu ngomongannya masih campuran, kadang berbohong, kadang tidak sehingga ketika dia ngomong beneran, dia pakai keterangan, saya ini bohong. Kalau kita hanya mengatakan yang baik, yang nah benar saja, nggak perlu. Anda mau, nggak mau dengar rugi karena saya hanya mengatakan yang baik saja, yang benar saja. Lalu yang sembilan, ini penting sekali. Kalau kemudian kita temukan ada anak-anak kita bermasalah, Maksiat. termasuk mungkin kita, gitu, orang tua orang tua, ada kan? Orang tua yang berselingkuh sana sini, akhirnya kemudian korupsi sana itu, ya itu kena narkoba dan seterusnya. Bisa jadi karena Apa yang menghidupi badannya, fisiknya, itu adalah risik yang harum. Maka bersihkan harta dari yang harum. Kalau masih terlibat dengan riba, penipuan, atau apapun itu, bersihkan. Karena itu akan berpengaruh. Rasulullah menceritakan bahwa yang tumbuh dari sesuatu yang harum, dia lebih layak tempat itu dinerahkan. Artinya memang akan dibawa ya. hasil makan-makanan akan dibawa untuk melakukan kemahasiatan, memang akan terdorong untuk melakukan makasiatan, akhirnya mengantarkan kepada neraka tadi, lalu yang 10 tidak bisa tidak, kalau sudah terlanjur, namanya terlanjur itu harus diputus diputus mata rantai itu dengan cara apa? ngaku, ngaku salah kepada anak kita, nah karena kalau tiba-tiba, tapi kan apa nggak bisa atau ustazah saya itu pokoknya langsung berubah jadi baik saja, nggak bisa karena sebelumnya anak itu punya memori tentang kita itu seperti apa, nggak pernah ngajak ngomong setiap Setiap panggil nama itu kalau nggak nyuruh ya marah-marah gitu ya. Hanya itu saja. Enggak pernah. Kok sekarang tiba-tiba ibu saya kok. Kamu sudah makan belum nak. Itu aneh bagi anak itu. Sampaikan di situ. Ya memang kemarin itu ibu salah. Karena ketidaktahuan. Karena kekurangan ilmu. Ibu melakukan kesalahan begini. Bapak melakukan kesalahan begini. Sekarang ibu mengerti. Ayah mengerti. Kita mau bertobat. Kita minta maaf kepada kamu nak. Begini, begini, begini. Sampai. Kita memang, sampai anak itu keluar keridoannya. memaafkan karena kalau nggak begitu nanti yang namanya tembok yang menghalangi kita hubungan kita dengan nanti tidak akan hancur karena dia masih menyimpan sebenarnya tidak belum maafkan jadi minta maaf lalu kemudian ke depan insyaallah ibu bapak komitmen memperbaiki kita semua akan berubah menjadi baik diawali dengan kita melakukan apa melakukan apa ngaji kita mulai belajar sama-sama kita mulai sholat kita 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 luruskan lagi sholat kita Kalau ada yang ada yang melakukan kesalahan saling mengingatkan, jadi dibuat komitmennya. Jadi dia tahu, oh ini berarti memulai bapak baru tuh ceritanya, dia kan seperti itu. Tertangkap oleh anak. Kemudian berikutnya, kalau memang kalau memang persoalan yang terjadi itu sudah di luar kemampuan untuk menyelesaikan sendiri, misalkan sudah kadung eh, apa namanya, adiksi narkoba, untuk kemudian melakukan penyembuhan. melatih kembali fisik sudah terlalu rusak dan seterusnya. kan tidak bisa hanya orang tua. maka disitu libatkan ahli pakar yang mereka yang memiliki kemampuan dan pengaruh untuk bisa membantu menyelesaikan kalau kita tidak bisa ngomong ngajak ngomong anak kita tidak gitu. bisa membuat dia bicara dari hati ke hati sehingga keluar apa sebenarnya yang menjadi kegelisahan dia kita minta orang yang bisa kemudian membuat dia relax dan menceritakan apa yang ada dalam alam bawah dari bisa kita bantu begitu, nanti kita dengar pada waktu misalkan kalau saya dan suami itu diantaranya membantu begini, itu juga begitu. Jadi anaknya ketika dirilekskan orang tuanya kan mendengar. kemudian dia tidak terlibat di situ, dia mendengar di situ kan akan tahu isinya begini-begini anaknya itu. Terkait dengan terkait dengan orang tuanya itu penilaiannya seperti apa dia akan dengar. Nah di situ kemudian kita jadi bisa memetakan apa, eh, apa PR untuk orang tua, apa PR untuk anak, apa PR bersama dan seterusnya. Nah kalau kemudian sudah minta tolong, lalu dibuatkan program berarti pihak komitmen menjalani program penyelesaian. Sama-sama, bekerja sama. Mungkin berat, mungkin situ ada yang motong, yang... tapi harus tetap mesti ya, mesti koma. ibu diajari, ada yang kado, kena anak anak -anaknya. Ganti telepon, kalau perlu ganti tempat tinggal dulu. Kemudian, eh, apa namanya, jangan sekali-kali benar menyerah ketika anak itu kelihatan kesakitan begini begini, jangan diberikan yang dia minta, karena dia minta puto, dia minta, jangan. Tapi tetap bertahan, meskipun terasa sangat menyedihkan. Nah itu, Di situ kan membutuhkan komitmen dan apa namanya? ke komitmen itu sampai pada tataran dia realis itu dalam aksinya gitu. Terus dikuatkan satu sama lain. Dan berikutnya adalah lindungi anak kita itu dari lingkungan dan pergaulan yang rusak. Karena kita bicara me, membesarkan anak murid anak itu bukan hanya sendirian. Memang kita adalah sekolah dan guru pertama, tapi berikutnya dia mulai mengenal sekolah formal. Jadi ada sekolah itu ada masyarakat, sekolah besar karena dia berinteraksi Bermuamalah, bergaul Itu di sekolah besar, itu di tengah-tengah masyarakat Dan di tengah masyarakat itu sebenarnya Sangat dipengaruhi interaksi yang terjadi itu Oleh kebijakan atau uh, sistem apa Yang diberlakukan oleh negara Nah yang berikutnya, jangan putus asa Kita itu tidak mendidik sendirian Ada Allah Maka didiklah bersama Allah Mendidik bersama Allah Setiap kali kita melakukan ikhtiar Di dalamnya itu juga ada Doa, harapan yang kita langitkan Kepada Allah, kita mintakan, dan akan Allah teruslahau oh bagaimana mekanisme menyambungkannya kepada anak kita itu Maksudnya kalau LDR itu, itu kan kisahnya Nabi Ibrahim itu kan begitu meskipun LDR itu ternyata bonding tetap kuat karena di situ ada diantara yang strategi yang salah satunya adalah doa yang selalu dilangitkan jadi terus allah oh bagaimana menjaga anak kita itu mungkin dia pertemukan anak kita itu dengan orang-orang soli yang menjaganya orang-orang senantiasa membantu itu kita tidak tahu bahkan mungkin orang, -orang yang sudah ada allah oh siapkan Allah siapkan sistem yang akan membuat anak kita itu Menjadi apa yang kita langitkan tadi Yang kita mintakan kepada Allah Maka jangan lupa untuk tetap berdoa Punya harapan terbaik untuk anak kita